0: Moin Moin und herzlich willkommen bei unserem Watch Media Special zu Wondervision. Wir haben mit dabei, der Daniel. Hallo. Und wir reden heute über Episode 8, was bisher geschah. Das ist zumindest der, Titel, der deutsche Titel der Folge. Und um die Geschichte einmal kurz zusammenzufassen, den Teil übernehme ich jetzt mal kurz. Ähm, was bisher geschah, ist auch tatsächlich der Inhalt. Also es ist, findet ein großer Rückblick von dem statt was wir eigentlich wissen müssen, um die eine oder andere Theorie, die wir auch schon hatten, bestätigt zu, zu bekommen und auch neue Einblicke zu bekommen, wo zum Beispiel der, wo das Motiv von Hayward zum Beispiel liegen könnte. Aber ich mache es mal ein bisschen konkreter. Also, ähm, wir beginnen, also die letzte Folge endet ja damit, dass wir Agatha Harkness kennenlernen oder sie sich vorstellt. Und wir uns im Keller von Agatha Hackens befinden. Diese Folge beginnt damit, dass wir in, uns im Jahr 1693 in Salem, Massachusetts befinden. Äh, vielleicht kann er da noch kurz was zu dem Ort
1: Salem sagen. Ähm, der ist durch Hexenprozesse bekannt geworden und diverse ja, Theaterstücke und Geschichten wurden auf diesem Ort aufgebaut, kann man sagen. Ich denke, das ist...
0: Ja, und daran wir das, das halt okay. auch an. Also, ähm, wir sehen eine Gruppe von Hexen, unter anderem Agatha Agnes, die dort ähm, hingerichtet werden soll von ihren Hexenkollegen. Ähm, genau, das können wir nachher noch weiter besprechen. Ja. Ähm, stellt zumindest raus, dass sie ihre Hexenkollegen das nicht so gut schaffen. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, wir befinden uns dann wieder im Jahr 2023 äh, im Keller von Agatha Agnes. Und wir sehen, dass oder wir stellen fest, dass Agatha ähm, gar nicht so viel über Wanda weiß, sondern eher von ihr wissen will, wie sie dieses Hex erschaffen hat. Und darum dreht sich dann noch die Folge. Ähm, und zwar ähm, folgen wir dann ähm, Wanda durch ihre Vergangenheit, beginnend in dem ersten äh, Teil als Kind, noch mit ihren Eltern, wo dann diese starkbombe vorher blinkt. Ähm, wo sie mit ihrem Bruder unter dem Bett liegt. Ähm, die zweite Szene ist, ähm, wo sie dann ähm, genau bei der Hydra, Hydra äh, landen und sie da mit dem einen Infinity Stone, ich glaube, das ist der Gedankenstein, ähm, in Berührung kommt. Ähm, die nächste Szene zeigt sie zusammen mit Vision. Ähm, und in der vierten Szene sehen wir dann, wie das, was von Hayward auch schon mal angeteasert wurde, ähm, wie sie ins ähm, Sword Center eindringt. Äh, anders als Hayward ähm, dann behauptet hat, hat sie den Körper von Vision aber nicht mitgenommen, sondern da gelassen. Und ähm, im Anschluss daran ähm, sieht man, wie sie selber nach Westview fährt und dort einen emotionalen Zusammenbruch erleidet ähm, und sie dann dieses Hex selber auch so ersch erschafft. Ähm, und ja, dann haben wir Agatha, die äh, dann endlich den Ganzen auf den Grund gehen konnte und erkennt, und das spricht sie dann auch so aus, dass ähm, Wanda eine sogenannte oder die sogenannte Scarlet Witch ist und Chaos Magie beherrscht, die wohl sehr, sehr gefährlich ist. Ähm, nach dem Abspann, Abspann kommen wir dann noch eine kurze Szene, wo wir Hayward sehen, ähm, und er ähm, uns dann White Vision vorstellt. Ähm, das heißt, wir haben jetzt zwei Visions, einmal den Erschaffenen Esch von Wanda und einen, der auch gewissermaßen mit Wanda's Magie erzeugt wurde, aber ähm, ja der ähm, eigentlich maßgeblich von Hayward kontrolliert wird, vermutlich. Ja, wenn du jetzt nicht noch so etwas zu ergänzen hast, dann haben wir auf jeden Fall einige Punkte heute zu besprechen. Ähm, aber ich überlasse dir mal ganz kurz ähm, die Möglichkeit, dann auch was zu ergänzen.
1: Ähm, ich denke, die ergänzenden Sachen kommen beim Besprechen wirklich raus. Okay. Sagen wir so. Also das war jetzt erstmal grob die Story und wir gehen jetzt auf die einzelnen Punkte ein, was auch sehr sinnvoll ist. Also,
0: Hast du irgendwas, was, die, was bei dir heraussticht, wo du sagst, oder? lass uns mal mit anfangen?
1: Ähm, ich würde chron chron äh, chronologisch anfangen. Also ich würde wirklich mhm. 1693 anfangen. Mhm. Ähm, was interessant ist, dass erstmal die Hexenprozesse im, in Wirklichkeit 1692 waren, also Marvel ja. hat ein Jahr später angesetzt, ähm, was ich schon mal interessant finde, weil da sind die Hexenprozesse schon Vergangenheit und wir sehen ja auch nur Hexen in, dem, in der Szene, ja. was wichtig ist, dass die Mutter von Agatha dabei ist.
2: Das ist die so eine Anführung. Frage,
0: die ich, die ich hatte. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach die Hexenmutter ist. Weißt du, also so wie zum Beispiel bei Thor, so, äh, der Allvater. Weißt du, dass es ja. eher ein Titel ist, als tatsächlich die Mutter. Ich sag mal. Aber ich
1: Fall. kann mir trotzdem vorstellen, dass die Agatha eine, selbst wenn das die Anführerin in dem Sinne ist, die wird eine besondere Verbindung zu ihr haben. Wahrscheinlich kommt es vom Ste von der Stellung her zwischen den beiden aufs Gleiche hinaus.
0: Ja, also beziehungsweise Mutter, Tochter. Ja.
1: Okay. ja. ja. Ähm, die hat die Brosche, die zu Agatha gehört, an, was auch nochmal ja. wichtig ist. Ja. Und was für mich der wichtigste Punkt ist, dass die anderen Hexen blaue Magie benutzen. Das,
0: das ist mir ja. auch aufgefallen. Also, da war ich mir auch nicht sicher. Also, ist es weil am Anfang wirkt es ja so, dass sie ähm, ähm, Agatha fertig machen. Also, ich meine, ja. da ist auch gefesselt. Und dann übernimmt der Gäste ja mehr oder weniger diesen Energiestrahl oder Hexenstrahl, weiß nicht, man es nennen möchte, den Zauber. das ist das passendste. Und da sieht man auch halt einfach farblich, dass sie dann zurück angreift. Aber was ich mich dann halt auch gefragt habe, ist es einfach, hat sie nur so getan, oder ist sie dann quasi wie später Wanda auch explodiert? Also das konnte ich nicht richtig einordnen.
1: Ähm, ich denke, Sagen wir es mal so, soweit ich weiß, ich habe die Comics ja nicht gelesen, ich lese mir nur alles dazu durch, ne? mhm. ähm, ist Agatha im Originalcomic an dieser Stelle verstorben und hat mhm. einen Deal mit Mephisto gemacht, der Ach. ihr wieder Leben eingehaucht hat. Ist das dann ich, die, der,
0: der ich, Moment, wo sie dann so rot anfängt zu leuchten?
1: Ähm, vielleicht, aber es kann auch einfach sein, dass sie vorher schon den Deal hatte, weil sie vorher schon diese lilane Magie hatte.
3: Ah, dass sie vorher das, das mit das ihm
1: ist, den okay. Deal eingegangen ist mhm. und ähm, sie hat ja auch gesagt, ich kann das nicht kontrollieren und die wussten ja schon, irgendwas hat sie falsch gemacht, was dem okay. ordentlich entsprach, äh, also entsprach so. und ich denke, das ist so der entscheidende Punkt, dass sie entweder vorher oder in dieser Szene, wo sie alles dreht, mit ihm diesen Vertrag eingegangen ist. Okay, das heißt wir können
0: auf jeden Fall festhalten, zum Motiv von äh, Agatha Hagnis zählt, sie ähm, Sie also besitzt gerne macht.
1: Ähm, ja, würde ich auch sagen. Ähm, okay. Ja, das, das ist auf jeden Fall äh, ein wichtiger Punkt. Genauso, mhm. ich habe mich mal noch ein bisschen informiert, mhm. zu dem Buch, was wir letzte Folge gesehen haben. Ja. Ähm, es fehlt genau ein Buch bei Doctor Strange in den abgeschlossenen Büchern. Okay. Vielleicht könnte das sogar dieses Buch sein. Es ist da ja nicht weiter drauf eingegangen worden, aber scheint ja sehr mächtig zu sein und wenn es wirklich das Darkhold ist, was ja angeblich sein soll, dann könnte es auch ganz schön heftig werden, aber...
0: Kannst du, kannst du uns so mal ins Bewusstsein rufen, was dieses Darkhold...
2: Äh,
1: äh, das hat? Darkhold, ähm, das habe ich bisher nur bei Agents of Shield gesehen und äh, sagen wir es mal so, ähm, die Leute, die das gelesen haben, haben wissenschaftliche Sachen gemacht, die eigentlich unmöglich waren zu dem Zeitpunkt. Mhm. Einer hat es geschafft, Materie aus einem anderen Universum ins, in sein Universum zu holen und konnte dann Gold oder so erschaffen. Okay. Zum Beispiel. Und die anderen Universen haben es halt verboten, also verloren und damit hat er das Ganze auch instabil werden lassen und solche Spielchen. Mhm. Genauso hat eine hat einer eine perfekte KI geschrieben, die sich dann ins Böse gewandelt hat, so ungefähr, dadurch, dass er das Buch gelesen hat.
0: Okay, also es kommen mir trotzdem so zwei Gedanken. Erstens, ähm, Wanda hat ja nicht aus dem Buch gelesen, das heißt, es ist unwahrscheinlich, dass sie da irgendwas aus dem anderen Universum gezogen hat. Ja. Also zumindest, in, was das betrifft. Und das Nächste ist, ähm, was für mich auch nicht so ganz zusammenpasst, ist, dass wir wissen, die Urmotivation von der war macht, aber und sie will auch herausfinden, wie äh, Wanda das gemacht hat, aber als sie herausfindet, dass Wanda eine der mächtigsten Hexen ist oder Zauberinnen, die es gibt, ähm, dass sie da sehr verängstigt ist und mehr auf die Gefahr sich fokussiert. Also, ja. das, ist, ne? also das wundert mich, weil ich hätte mehr den, die Idee gehabt, dass sie sagt, okay, ich versuche dann Wanda auf meine Seite zu ziehen oder irgendwie ähnliches, aber ich habe mehr den Eindruck, dass sie versucht, sie jetzt äh, so gut es geht ähm, unter Kontrolle zu bringen und ähm, ja, also nicht da jetzt einen Vorteil rauszuziehen, sondern sie ähm, stellt sie ganz klar als ihre Gegnerin dar, indem sie die Kinder kidnappt.
1: Ja, ähm, ich denke, das kam einfach auch dadurch, dass sie diese Zeit, also durch die Zeiten gewandelt sind, weil sie mhm. erst wissen wollte, wo die Macht herkommt und dann gemerkt hat, wie schlimm dieser Grund ist, dass sie einfach wirklich diese wahnsinnige Zauberin ist, weil sie einfach so verzweifelt ist, dass sie dadurch diese Macht bekommen hat. Und dass mhm. das wahrscheinlich eine Motivation als Machtursprung das Schlimmste ist, was du wahrscheinlich haben kannst, vermute mhm. ich. Also denke, was wir ja,
0: was wir aus den Comics ja schon wissen, ist dass ähm, zwischen Agatha und ähm, Wanda generell auch immer so eine Lehrer- beziehung entsteht. Und ich kann mir ja. auch gut vorstellen, dass wir das jetzt bekommen werden und dass auch der, dass der Hintergrund war, ähm, dass den, also diese Beziehung zwischen der Gerser und ihrer in Anführungsstrichen Mutter gesehen haben, ähm, um zu sehen, dass das eine Rolle ist, die ihr bewusst ist, dass sie weiß, dass ähm, wenn du jemanden unter deinen Fittichen hast, der sehr macht, machtbesessen oder machtvoll ist, dass du äh, denen auch helfen musst, weil das sagt sie ja ganz offen auch, als sie auf diesem Schaf vom also steht, an der Gersa, im Jahre 1693, ähm, dass sie Hilfe möchte und einfach verstehen möchte, was mit ihr passiert. Ähm, und vielleicht will sie genau diese Rolle dann einnehmen und versucht dann ähm, auch diesen Balanceakt, den sie da bewerkstelligen muss, dass Wanda ja irgendwie psychische Probleme hat und das sagt er gestern ja auch immer wieder. Sie hat versucht, sie auf, die, auf eine nette Art und Weise wieder zurück zur Realität zu bringen, aber das wollte ja. Sie, äh, sie ja nicht erkennen. Und dann hat sie gesagt, da habe ich ja keine andere Wahl, als es dir jetzt hart vor Augen zu führen, weil du willst es ja nicht zulassen du zieht dich sich dem ganzen Jahr, aber das ist extrem gefährlich. Also, ähm, so, dass man vielleicht den Eindruck haben könnte, zunächst, okay, oh Gott, Agatha got Hedness, die wird bestimmt jetzt die Böse sein. Eigentlich, wenn man so mal ein bisschen tiefer gräbt, ähm, ist sie diese Machtbesessenheit, die sie hat, steht gar nicht mehr so im Mittelpunkt, ne? Also ähm, sondern es tauchen noch ganz andere Motive
1: auf. Vielleicht können wir auch die Machtversessenheit mit einer gesunden Neugier austauschen, mhm. dass ja. sie einfach Interesse an Magie hat und diese lernen möchte und erfahren möchte, was dahinter steckt und dann erschrocken war, was dahinter steckt.
0: Also wir wissen ja jetzt schon, die Fliege ist nicht Mephisto. Ähm, ja. Ich glaube, Mephisto müssen wir jetzt auch mit berücksichtigen. Ähm, meine Idee wäre, halt dass kein Niedchen ist, Mephisto. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass da ist. dabei ist, kannst du dazu irgendwas
1: sagen? Ähm, sagen wir es mal so, also, ich bin ein bisschen von Mephisto weg, mhm. aus dem Grund, ich denke wirklich, dass Mephisto schlummert, entweder im Buch oder im Kaninchen, also okay. oder andere äh, Wahl wäre Nightmare, der auch noch kommen soll, der ist halt auch, also der geht halt in die Albträume, sagt halt der Name schon, mhm. ähm, halt auch eine, mag eine magische Kreatur in dem Sinne. Hm. Ähm, aber ich kann mir eher vorstellen, dass das so ein Nebenprodukt sein wird. Oder vielleicht hat Agatha mit Mephisto zum Beispiel einen Vertrag, soll ihn wieder zurückholen, vielleicht seit 1693 und hat keine Möglichkeit gesehen, hm. es nicht hinbekommen. Und vielleicht hat sie dann in der Kraft von Wanda die, das Potenzial gesehen, aber war dann erschrocken, statt das zu nutzen irgendwie.
2: Ja, also ähm,
0: im Grunde so wie sie mit dem gesprochen hat, könnte man ja meinen, dass da wirklich jemand drin steckt. Ja. Aber ich habe mir den Eindruck, also weil da ja auch gerne mal so falsche Fährten gelegt wurden, ja, ich denke, ist es wirklich im Grunde nur erstmal Agatha, die bestimmt was mit Mephisto zu tun hat, aber nicht primär in dieser... in dieser. Ja, da,
1: da, das, da bin ich eben auch von überzeugt. Ja, ich gehe ja. davon aus, dass sie aufbauen, dass er kommen wird irgendwann, weil er einfach mhm. ein sehr interessanter Charakter fürs Marvel-Universum ist. Ja. Aber ich denke, er wird maximal ein Nebenprodukt von WandaVision sein und nicht dahinter stecken im Endeffekt. Mhm. Also das wird jetzt, so stumpf wie es klingt, am Ende einfach nur eine Sache zwischen Hayward und Wanda sein im Endeffekt. Und dann müssen wir gucken, wie die anderen Protagonisten sich quasi auf die Seiten schlagen.
0: Ja, ich glaube, was wir jetzt, ähm, und da haben wir ja auch schon vor, glaube ich, zwei Folgen mal angefangen, versuchen so ein bisschen Konturen zu zeichnen. Denn wir wissen, ähm, das Marvel-Universum spielt gerne mit den, ähm, mit Gut und Böse als die ähm, Leitmaxime. Und ähm, wenn man das jetzt so in diesem Konzept einordnen wollen würde, dann ist klar, Vision ist gut. <lacht> also, Leute stehen außer Frage. Ähm, auch mit der ganzen Gruppe um Rambo so, die sind alle gut in dem Anführungsstrichen. Ich halt, äh, also sogar
1: sagen, dass Vision fast das Gute verkörpert. Also ja, ja, also, man kann nichts. es halt auch nicht mit betreiben, ja. Perfekteres in Sachen Gut eigentlich.
0: Ja. Ähm, und dass wir dann der Gegenüber Hayward haben, ob der jetzt böse in dem Sinne ist, wahrscheinlich nicht, aber äh, ihm geht es halt darum, die USA unabhängig zu machen und die Welt zu schützen und sowas. Also auch also jetzt nicht verwerfbare Hintergründe, aber ähm, zumindest sagen wir, ist, ist der Antagonist in dem Ganzen. Und die Zentralfigur, klar, das, ist, das sagt ja auch schon der Titel, das ist Wonder, aber dass wir jetzt sehen, dass sie wahrscheinlich zwischen diesen beiden Motiven hin und her schwankt, also sie wird auf jeden Fall nicht mit Hayward zusammenarbeiten wollen, das steht aus der Frage, aber ähm, zumindest, dass sie nicht ganz im Sinne von Vision gut sein möchte, sondern sie noch und das wahrscheinlich durch ihre Vergangenheit ähm, ganz, also einen ganz anderen ähm, Mittelpunkt Schafft für sich, also der wahrscheinlich sie selber ist und Friede, äh, den sie für sich haben möchte. Ähm, und da wahrscheinlich dann Agasser in Zukunft versuchen wird, ihr zu helfen, ähm, ihm mit ihren Kräften klarzukommen.
1: Ja. ja. Ähm, ich denke, also Wanders Motivation ist eigentlich Frieden. Für, mhm. sie sich, für sich selber, mhm. dass sie damit klarkommt. Und äh, wir können ja ein bisschen weitergehen. Mhm. Gehen wir erstmal auf ihre Kindheit ein. Ja. Ähm, da sieht man jetzt, äh, wie oft ich im Internet gelesen habe, die kann doch nicht in Sokovia ja die ganzen Serien gesehen haben, ja doch hat sie, weil sie die einfach auf Video hatten ja. und DVDs, keine Ahnung ähm, aber da sieht man die ganzen Serien, die sie dann quasi an ihre Kindheit an die schönen Fernsehabende mit ihrer Familie erinnert, ja. was natürlich eine ganz einfache und wir haben es ja immer wieder gesagt, die, das macht den Eindruck, dass sie die Sitcoms, wie man als normaler Zuschauer sie nutzt, einfach um aus der Realität auszubrechen. Das finde ich das, auch klasse gemacht. Denn... Ja. Und das finde ich so smart, einfach vom Move her, mm. das so zu machen und das ist so simpel wie genial. Also,
2: und das bringt
1: das so stark dem Zeitgeist. Denn wir wissen ja alle, es ist, äh, ist nicht
0: unüblich, dass man äh, binge Watching betreibt, um so ein bisschen den Kopf auszuschalten. Ne? Also, dass man Binge-Matching irgendwie irgendeines an, rein reinschmeißt, reinzieht. Klar, ich glaube, das ist nicht nur unsere Generation, sondern auch die Generation vorher, wo das so betrieben wurde. Ähm, und deshalb ich finde, das ist schon echt cool gemacht. Und, äh, also, ja. Das passt einfach.
1: Ja, also das muss ich sagen, finde ich sehr, sehr cool gemacht. Ähm, ja. Die beiden aus der Werbung sind nicht die Eltern, die wir in dieser Szene sehen.
0: Ja, das habe ich auch schon... Also, dachte ich auch so, wer ist das denn dann?
1: Aber ich vermute trotzdem, dass es ihre Eltern sein könnten. Ähm, dass sie vielleicht beide irgendwie adoptiert wurden, oder durch die Situation in Sokovia, ja, das ist Krieg. Wer mhm. weiß, die waren auch noch so klein, als sie ihre Eltern da verloren haben, da haben die Eltern nicht mit denen gesprochen, so, ey, wir haben euch als Kinder gefunden, hier mitten in der Kriegssituation oder so, das weiß man nicht. Ja. Ähm, einfach aus dem Grund, mit der Szene, wie sie als Kind schon versucht, Starkbombe zu beeinflussen ja. und das ist eine sehr, sehr entscheidende Szene in meinen Augen weil das ganz viel von meinem Denken vermutlich verändert ähm, äh, also die Bombe schlägt ein, ihre Eltern sind definitiv verstorben das, hm. oder die Eltern, die da gezeigt werden und sie und ihr Bruder überleben das kennen wir und wir sehen auch die Starkbombe
2: ja.
1: und gerade als sie die Hand so bewegt als ob sie das beeinflussen würde was sie mit ihrer Chaos-Magie ja jetzt in dieser Serie aufs, auf äh, einem hohen Level gezeigt hat, sie kann die Realität beeinflussen, das ja. könnte reichen, dass sie es schafft, dass das ein Blindgänger ist, ja. durch ihre Magie und ich glaube, sie hatte da schon ein bisschen Magie ähm, definitiv und definitiv. Also also ich sage auch ja. ganz klar, dass wir schon die Mutanten hatten das würde ich jetzt so sagen. Okay. Weil, also, ja. Weil aus dem Grund, ähm, Wanda hatte wahrscheinlich nur minimal irgendwie das Gefühl, sie kann irgendwas beeinflussen. Und dann gehe ich direkt auf die nächste zeitliche Epoche, nämlich bei Strucker mhm. oder von Strucker. ein, ähm, Wo sie mit der Energie von dem Infinity-Stein äh, in Verbindung kommt. Mhm.
2: Und Wobei ich denke, da, darf ich da, kurz,
0: darf ich da kurz einhaken, ähm, genau an dieser Stelle, wo wir dann äh, der Infinity Stone sich eher so gesehen öffnet, ähm, ist, also ich habe, als ich das erste Mal gesehen habe, ich habe mich zweimal angeschaut, ähm, dachte ich zuerst, es sei hier die Mutter von Agatha, weil die hat ja auch so eine komische Krone an, erinnerst du dich? Ja. Und äh, als, ich mal hab, als ich mir das nochmal angeguckt habe, dachte ich mir, ja das könnte aber auch einfach nur Wanda sein äh, ja. in ihrem Kostüm.
1: Ja, aber ich gehe davon aus, dass dieser quasi die Fähigkeiten von ihr freigelegt hat, hm. dass wir am Ende irgendwie einfach nur erklärt bekommen, Mutanten gab es und okay. diese brauchen einfach nur einen gewissen Punkt, um rauszukommen, weil wir wissen von Deadpool, dass Deadpool die Fähigkeiten erst bekommt, nachdem er ans Äußerste getrieben worden ist, durch die Experimente. Ja der wurde ans Äußerste getrieben, um sich zu verändern. Der war quasi tot. Ja. Und ähm, genauso sehe ich das, wenn Strahlung in einer gewissen Art und Weise auf die Menschen eintreffen könnte, das mhm. auch diesen Effekt haben.
2: Ja. Das, das
1: wäre so meine Idee. Und wollen wir mal ehrlich sein, ähm, Monika geht dreimal in das Hex, um ihre Fähigkeiten zu kriegen quasi. Oder, oder hat da dreimal durch dieses Tor durch. Hm. Ist ja einmal rein, einmal raus und wieder rein. Hm. Damit hat sie diese Strahlungswand auch abbekommen und das könnte der Punkt sein, weswegen die Fähigkeiten nach oben gekommen sind. Ja, also
0: dem kann ich nicht widersprechen, aber ich glaube, es wird nicht Zentralfigur jetzt sein, dass man versucht unbedingt...
1: Äh, Nein, um aber das könnte so angedeutet sein, wie man das später erklären kann. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, also, und ja. ich denke, weil die Menschen die überlebt haben nach dem ersten Snap von Thanos, hm. die haben drei, äh, drei Snaps abbekommen. Dreimal eine Energie, durch die, die über die Erde gegangen ist. Ja. Und vielleicht wurden damit Mutanten erweckt. Ja. Dass die das jetzt erstmal nach und nach merken. Monika hat es ja auch nicht direkt bewusst gemacht oder bemerkt. Kann ja sein, dass sie es gar nicht merken, weil die gar nicht in die Situation kommen, dass sich das bemerkbar macht. Aber ähm, ich würde diesen Snap, also erst den von Thanos, die Hälfte zerstört, dann den von äh, Hulk, die sind wieder da. Und dann den von äh, Tony, Thanos und alle sind besiegt. Das könnte vielleicht der Punkt sein, dass das die Energie ist, dass jetzt Menschen, die die Muttergene dafür haben, sich auch entwickeln können.
0: Das ist ganz witzig, dass wir halt auch darüber sprechen. In, in dem Comic, was ich ja mir äh, jetzt mal eingezogen habe, ging es auch darum, wo denn, also warum ist die Erde so besonders? Da äh, stellt sich heraus, dass so ein galaktischer Gott, ähm, das die mächtigsten Wesen der Galaxie, einer von denen ist irgendwie irgendwann verstorben und er ist halt auf der Erde gestorben. Und ähm, dann quasi das Ganze, wo er sich zersetzt hat, das ist dann quasi in die Erde rein und hat all diese Kreaturen geschaffen, also Mutanten, Superheroes, etc. Et und das ist der Hintergrund, warum es auf der Erde so viele Superhelden gibt. Und ja. in anderen Galaxien. Ich fand ich ganz witzig, finde ja. eine amüsante Idee. Aber ja,
1: das wäre jetzt so eine Erklärung in dem mhm. Fall, weil ich glaube nicht, dass Mutanten dadurch jetzt entstehen. Dafür hätte das Hex auch größer werden müssen. Ja. Aber es wäre eine Erklärung, warum das im Hintergrund passieren kann.
2: Ja,
0: also dass die Mutanten. Da kann ich auch nicht so viel zu sagen. Ich finde es aber auf jeden Fall eine interessante Idee. Ja.
1: Also ich würde das soweit sagen, also wir werden keine Mutanten eingeführt kriegen, das wird ja. wahrscheinlich früher passieren, als wir vermuten, durch die Verhandlungen mit Fox. Dadurch waren wir ja eigentlich schon davon weg, dass das möglich ist. Ja. Ähm, aber ich denke, das waren so die, die Schritte, dass sich Kevin Feige das in der Planung schon im Hintergrund offen gehalten hat.
0: Ja, also das ist ja auch, wo auf Agatha hingewiesen hat, dass sie äh, in, ähm, Pedro geschaffen hat, der eigentlich voll ganz anders aussah und das war nicht mal aufgefallen ist. Also es war schon so der, der Hinweis darauf, nee, nee, das ist jetzt nicht der Beginn der Mutanten, sondern es ist einfach.
1: Äh, ähm, ja, man Pedro wäre für mich der ja. nächste Punkt noch. Okay. Ich glaube, das ist der aus dem äh, Zeugenschutzprogramm.
3: Jetzt muss der muss mich mal kurz machen. Äh,
1: der Wu hat in der dritten Folge war das glaube ich, in der vierten mhm. Folge hat er gesagt, dass es jemanden in der Stadt aus dem Zeugenschutzprogramm gibt. Ach so. Und ähm, ich würde das jetzt so weit deuten, das muss ja nicht der Pedro sein oder der Peter sein, den wir aus, ähm, aus den X-Men-Filmen kennen. Das muss mhm. nicht der sein, der halt gestorben ist, halt sowieso nicht. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass er aus dem anderen Multiv also Universum kommt.
2: Ja.
1: Dass das vielleicht schon länger offen ist und keiner es bemerkt hat. Mhm. weil man nicht weiß, wie man richtig darin reisen soll, was für mich eine logische Sache wäre ähm, und dass der Wu sich um den gekümmert hat weil ähm, sagen wir es mal so, in dem neuen ant film wo Wu ja eine große Rolle spielt, mhm. der Quantumania, geht es um Kang der Eroberer
2: mhm. und
1: Kangs Ziel ist nicht nur ein Universum zu erobern, sondern alle Mhm der wird da aufgebaut. Und wenn Ant-Man da vielleicht schon, vielleicht sogar am Ersten durch dieses, durch diese Mini-Ebene, Makro-Ebene, wie auch immer da, vielleicht sogar schon Universen angetatscht hat irgendwie, dass das damit vielleicht zusammenhängt, dass der dadurch gekommen ist. Das wäre für mich vielleicht eine logische Erklärung. Ja. Aber ist halt weit ich hergeholt. Auch, ja. Aber wir wissen, dass Agatha eigentlich nicht die Macht hat. Und das Wanda die zwar hat, aber sie sagte selber, sie hat es nicht getan. Und das glaube ich eher soweit, weil nur Dinge passieren, woran sie glaubt, hm. in dem Sinne, oder denkt. Ja. Und das wäre für mich eine auch noch Erklärung. eine
0: Frage äh, zum Rückblick generell. Denn ähm, es ist klar, es ist Wandas Rückblick, es sind ihre Erlebnisse. Aber wer lenkt den Rückblick? Findest du, also lenkt Wanda den Rückblick? Oder ist es Agatha? Oder ist es einfach so eine neutrale Instanz dazwischen, die quasi darauf hinweist? Verstehst du, was ich meine?
1: Ähm, sagen wir es so, die zieht ja irgendwie die Gedankenerinnerung aus Wanda raus. Mhm. Und ich denke, äh, dass Agatha irgendwie daraus gewisse Eckpunkte rauslesen kann und dass die dann automatisch irgendwie angesteuert werden durch ihre Magie, aber okay, ich, ich habe mir hab den
0: Eindruck, dass es, wie in vielen Dingen, auch immer dieses Unterbewusstsein, dieses schlimme Unterbewusstsein das Unterbewusstsein von Wonder ist, ähm, was in vielerlei Hinsicht ja schon aufgetreten ist und das dann, quasi ähm, quasi aufploppen lässt, also dass sie das gar nicht bewusst steuert, aber Unterbewusstsein immer nach oben kommt, was natürlich auch einfach, ähm, Wesentlicher Aspekt dieser ganzen Serie ist.
1: Kann natürlich sein. Also, ich weiß nicht, ob wir das erklärt kriegen oder ob das so wichtig mhm. ist im Endeffekt. Nö, wichtig
0: ist das nicht. Hat mich
1: Aber, äh, <lacht> ja. Ob ähm. es jetzt Wanda oder Agatha ist, ist im Endeffekt, glaube ich, dann egal. Aber kann beides halt sein. Wie, wie du schon sagst, unterbewusst passiert ja sehr viel bei Wanda zurzeit, weil sie so down ist im Grunde. Ja, was ich auch
0: ganz genial fand, da kommen wir nämlich eigentlich ähm, auch chronologisch zur nächsten Szene, ähm, wir hatten, waren schon bei Hydra und dann klären wir jetzt zu der Szene mit äh, Vision, ähm, ja. wo die beiden sich da in dem Schlafzimmer aufhalten ähm, und ich finde das irgendwie der Exemplarisch für ähm, wahrscheinlich moderne Beziehungen, wo du ähm, da depressive junge Frauen hast, auf der anderen Seite ähm, äh, Männer, die nicht so richtig einen Plan davon haben, was sie machen sollen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Aber ihr Kerninteresse ist doch eigentlich nur ist, ähm, dass es der Partnerin besser geht.
2: Ja. <lacht> <lacht> Irgendwie schon.
0: Ja, oder? Das war schon ja. gut gemacht. Und auch so dieses, und das ist so genial. Also klar, das ist so, man kann auch sagen, es ist doch platt, aber ähm, all diese Marvel-Comics, ganze, das ganze Universum, was er geschaffen hat und geschaffen wird, ist ja eigentlich ein, äh, purer Ausdruck von Eskapismus. Also wir versuchen, ne, wie also wir jetzt äh, wir beide dann versuchen der Realität zu entkommen, indem wir uns in diese Universum reinsteigern. Und ähm, das Witzige ist, dass die genau das halt darstellen. Also stellen sie einen Spiegel auf und sagen, pass auf, nichts anderes ist das, was Wanda in dem Moment macht, dass sie äh, ihre Realität durch diese sehen entflieht immer und immer wieder. Ähm, und ich, ich das ist so witzig, weil. Dann, ja, und dann versuchen wir, unser eigenes Universum zu schaffen, was rein gedanklich ist, um diese Realität aus dem Weg zu gehen. Und dann ergänzt er kommt und sagt: Was soll der Quatsch? Man hat doch nicht. Meine Güte, akzeptiere die Realität, wie sie ist. Also, das kann man natürlich jetzt auch sagen, ist extrem platt und offensichtlich, aber ich finde das eigentlich ganz witzig und smart gemacht. Auf also, jeden
1: Fall. Also ich, <lacht> ähm, so ein bisschen zeigt sich jetzt das Marvel-Universum so selbst den Spiegel und sagt: das sind wir eigentlich. Und, ja! Äh, ja. Ich sowieso, Phantasmission hat jetzt alleine in tiefgründiger Sicht so ziemlich alles aus dem MCU geschlagen.
0: Nein, nein, das und, stimmt schon.
1: Und äh, das würde passen, wenn sie es jetzt in der Serie auch so schaffen.
2: Ja,
1: ähm, ja. ja hast schon recht, also fand ich auch sehr interessant und ich denke, das ist fast die wichtigste Message daraus, sonst sieht man halt, mhm. dass die beiden sich annähern aber das war's im Grunde so, mhm. ne? Ähm, Exakt. Vision hat die ersten, den ersten Kontakt mit äh, solchen Serien äh, und das ist auch halt interessant, wie er da drauf eingeht, mhm. weil jeder wird erstmal so drauf eingehen, so, oh, ist das erstmal albern oder das, soll das jetzt lustig sein, so ungefähr, und am Ende guckt es dennoch. Und ja, und
0: dieses <lacht> so, oh, der hat sich ja also bestimmt verletzt, so, nee, so eine andere Serie ist das nicht. Ja. Also dieses so, es gibt verschiedene Arten von Serien. Das, das beschreibt der, Ich glaube, glaub man, ja, man könnte einfach eine eigene Folge, Daniel, können wir eigentlich nur über diese Szene machen und uns darüber auslassen, also wie viele Ideen es dazu gibt. Also das fand ich wirklich toll.
2: Das, ich wirklich ja,
1: das, das erinnert mich so ein bisschen an das Gefühl, wenn man als Kind zum ersten Mal sowas im Fernsehen sieht und dann aber von der Serie direkt erklärt bekommt. Das ist gar nicht so schlimm, das ist alles lustig gemeint. Ganz genau, ja, ja. Das ist schon sehr interessant. Also, und auch, dass man dass die Freiheit hat, so, sich das vorzustellen. Weil das ist ja auch so
0: eine Ebene, ne? zu sagen, so ja man kann das jetzt alles ganz real sehen, oder man ist es halt lustig, sondern es ist halt einfach dieses... Ähm, wir haben halt die Möglichkeit und die Fähigkeiten, die, die an jeder von uns um Dinge vorzustellen, um sich das auch das Leben einfach glücklich zu machen. ja Also das kommt, kommt darauf an, sage ich, dass das, was gerade passiert, schlimm ist. Oder ist es, ist es doch positiv? Also versuche ich die positiven Aspekte zu betrachten für den negativen. Und ja. ähm, das ist natürlich in der Serie nochmal durch 20 Filter durchgelaufen. Ähm, das heißt, man kann eigentlich gar nicht das Negative sehen, aber ist es trotzdem man kann es so als, als, ähm, als Werkzeug benutzen oder sowas. Ich weiß nicht. Ähm, äh, ich ich glaube, du, glaub, du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Dass man, ja,
1: es ist halt durchgehend so eine positive Message äh, vorgelebt. Ähm, genau, also das ist halt, man hilft dabei den Leuten, ja. Impf, dass du quasi das Positive sehen sollst. Ja. Und dass, egal wie aussichtslos die Situationen sind, am Ende gibt es in jeder Folge in so einer Serie ein Happy End. Genau, also in
0: jedem Desaster liegt auch was Gutes. Ja.
3: Hm.
1: Und ja, das, eigentlich. Eigentlich könnte man wirklich mal komplett über Sitcoms reden, was da eigentlich hintersteckt.
0: Oh ja, oh ja, Sitcoms. Ja. Dann würde ich als nächstes, ich weiß nicht, also wir wissen, das hat natürlich auch letzte Folge eigentlich schon äh, oder ausgestellt, dass das Hex natürlich von Wanda geschaffen wurde, aber was jetzt noch viel klarer geworden ist, es ist nur Wanda. Alleine Wanderer, da ist ja niemand anders, der irgendwie sie hat dazu gezwungen. Also das haben wir jetzt immer ganz klar gesehen. Es ne? ist ja die ganzen Theorien, die wir hatten, dass da vielleicht noch jemand anders mit seine Finger bestellt hat. Gar nicht. Musste
1: gucken. Deswegen sage ich ja, es ist mir fürs maximal ein Nebenprodukt, was wir hier erleben. Ja, weil ich hätte mir nur die Kraft von ihm vorstellen können.
0: Ja, ja, aber ja. es ist jetzt auch, ja, es ist jetzt interessant. Also äh, da kommen wir vielleicht auch, wenn du magst, auch schon äh, zum. nee, eigentlich. Wenn wir, wenn wir, lass
1: uns gut und gut weitergehen. Wir waren wir in dem, sorry? Dann gehen wir zu Hayward, ne?
0: Exakt. Das überlasse ich dir jetzt erstmal dir.
1: Ähm, wir bekommen die Szene, die wir vorher schon sehr interessant zusammengeschnitten gezeigt bekommen haben, mhm. äh, in der Hayward quasi Wanda als Antagonistin aufbauen will. Wir wissen auch nach der Mid-Credit-Scene am Ende, warum und weshalb. Ähm, sehen wir, wie Wanda ähm, zu Sword geht und versucht reinzukommen, weil sie Vision einfach nur beerdigen möchte. Ihr mhm. einziger Wunsch ist, und da gehe ich wieder auf ihren Friedenswunsch, sie möchte für Vision den Frieden haben, indem er einfach beerdigt wird. Ja. Und sie scheinbar ist sie sehr lange da, um reinzukommen, also die wollen sie nicht reinlassen, ja. bis dann Hayward sich dann doch dazu entscheidet, sie reinzulassen
0: und... Auch, auch mit welchen Motiven, ne? das finde ich das Spannende eigentlich dann.
1: Ja, sehr interessant. <lacht> Was ich erstmal sehr interessant fand, auch war die Aussage von ihm, dass er sich so freut, sie kennenzulernen und dass sie da ist, aber man lässt sie erstmal ganz lange draußen stehen. Mhm. Ähm, da fände ich interessant, wer gibt ihnen den, dem, den Input, dass er diese Absicht dann hegt da muss was passiert sein in der Zwischenzeit, meiner Meinung nach. Hm. Irgendein Wissenschaftler hat ihm gesagt, das wäre eine Chance. Oder vielleicht hat er
0: die auch selber gehabt. Also da würde ich jetzt nicht zu tief... Öpfen. Also ja, glaub, dann, gäbe, dann, dann vermuten wir schon wieder zu viele
2: Hintergründe. Es ist mir ja, nicht so,
1: dass er das selber realisiert. Also der, der ist kein Wissenschaftler, in meinen Augen. Der ist, der ist einfach nur selbstbezogen und geschah, also geschädigt durch die fünf Jahre ohne die anderen Menschen. Das ja. würde ich sagen. Das ja. ist das Einzige, was bei ihm hinhaut. Ähm, aber er hat scheinbar Vision mehrfach zusammengebaut, um ihn wieder als Waffe nutzen zu können, als Werkzeug. Und möchte, dass Wanda mit ihrer Kraft ihren Vision wieder anschaltet. Hat er <lacht> auch so
0: gesagt. Das ist genau, also nicht ich glaube, wortwörtlich sind das von wegen ähm, nicht jeder hat die Macht, seinen Geliebten einfach wieder online zu äh, hochzufahren oder online zu stellen. Äh, und, dann so, oh, gesagt, also ja, genau, und dann auch, oh, Entschuldigung, Entschuldigung, wieder zu ja.
1: ja, genau. Und das hat so einen Triggerknopf getroffen, ja. ähm, wo sie dann diese Szene, die wir vorher zurechtgeschnitten hatten, die Scheibe zerstört und nach unten geht.
2: Ja. Yeah.
1: Und sie dann zwischen den Körperteilen von Vision durch, äh, durch den Raum geht und die Sicherheitsleute, die stehen da mit gezückten Waffen, dahinter die Wissenschaftler versteckt, aber Hayward sagt, sie sollen sie nicht angreifen, weil er hofft, dass sie es macht, was er möchte, nämlich dem Vision wieder Leben einzuhauchen. Ja. Yeah. Ähm, das ist aber gar nicht ihre Absicht, sondern sie sagt nur, sie spürt nicht mehr Vision, was auf äh, Age of Ultron bezogen ist, als sie am Ende oder war das Civil War? Ich weiß es nicht mehr genau, wo sie mit ihren Händen an seinem Infinity Stein äh, so eine Verbindung aufbaut und sagt ich spüre dich. Ja. Und da merkt man, er ist für sie definitiv verstorben in der Szene. Das ist für sie, ich würde sagen sie ist damit fein fast schon.
0: Die ja, also die sie verbittert, dass es so ist, was man ja auch im Anschluss dann sieht, aber genau, sie ist so, sie, sie schließt das ab schon indem ja. sie die Szene verlässt, haben den den Eindruck, ja, sie hat für sich entschieden, er ist tot, er ist einfach, es ist vorbei, okay,
1: ich gehe. Ja, sie ist einfach fein mit dieser Tatsache, es ist jetzt so, und dann hm. geht sie. Hm. Und fährt nach Westview. Und ich finde den Grund, warum und weshalb Westview der Punkt dann ist, super toll, muss ich mhm. ganz klar sagen. Auch wenn ich es komisch finde, dass Vision scheinbar als Maschine Gehalt bekommen hat von den Avengers. Ja, würde ich nicht. Ähm, was man erstmal sieht, die Stadt ist am Ende.
2: Mhm.
1: Die ist absolut runtergekommen nach, der, nach den fünf Jahren Blip quasi. Da läuft nichts mehr. Also das sah unfassbar kaputt aus. Und Wanda sieht auf dem Weg, wie sie durch diese Stadt fährt, genau die Charaktere, die später in ihrer Serie oder in ihrem Leben da relevant waren.
2: Ja.
1: Nur diese Charaktere, so ungefähr. Also mhm. als ob sie sich auch nur an die erinnern kann und deswegen diese unterbewusst dann steuert. Weil sie hat ja auch gesagt, sie steuert nicht alle. <lacht> und dann fährt sie zu einem, ja, Grundstück wo man Grundmauern sieht, aber auch noch sehr kleine. Und geht da mitten in dieses Gebäude, was da entstehen soll, und holt eine Karte raus, in der ich weiß nicht, irgendwie für die Zukunft oder wenn alles vorbei ist und da nur V-Punkt stand. Ja. Ne? Also... Ich,
0: ich glaube, da stand dran, drauf äh, to grow old in. Also äh, ja. hier können wir zusammen alt werden. Ja.
1: Und ja, dann hat sie ihren Mental Breakdown. Ich muss sagen, technisch fand ich diese Szene grauenvoll. Aber nicht ganz gesehen hat, dass es vom Greens Greenscreen war, als sie auf dieser Ru in dieser Ruine stand. Das Haus dahinter, das war wie zoppe weiß ich nicht, einen realistischen Menschen vor eine Papierwand gestellt hat. Das fand, das fand ich echt nicht gut. Ich, mhm. Ganz mal so ist das
0: Budget, Budget knapp geworden
1: die Szene, da haben sie nicht viel Arbeit reingesetzt und ähm,
2: das fand ich dann echt nicht ganz so geil. Mhm. Dann, ähm, genau. Ähm, und sie kriegt dann ihren Zusammenbruch und es
1: sieht so aus wie Age of Ultron am Ende, wo sie mitbekommt, dass äh, Quicksilver gestorben ist und sie quasi ihre Macht explodieren lässt und alle Roboter von Altron mal eben weghaut. Mhm. Nur dass sie damit das Hex erstellt. Und man sieht richtig, wie sich das aufbaut, wie die Stadt diesen Schwarz-Weiß-Filter der ersten Folge bekommt, wie Vision mhm. durch sie mit gelber Macht, alles andere wird durch rote erstellt, auf ja. einmal wieder steht. Und diese gelbe ist die Macht des Infinity-Steins.
2: Ja. Und ja, genau. Also auch der
1: Grund ist
0: dafür, dass. Vision ja dann auch so eigenständig ist. Also
2: ich finde, das ist für die Begründung dafür, die ähm, solide ist. Ne?
1: Ja, genau. Und ja, das ist jetzt ähm, die Frage, wie eigenständig am Ende dieser Vision ist. Das werden wir noch erfahren. Ja, ich glaube, das ähm, ist halt
0: die nächste zentrale Frage, die sich jetzt in der kommenden Woche, als in der letzten Episode dann rausstellen wird. Wir wissen zwar, dass die beiden Kinder ja auch ähm, ja, Superhelden werden, werden, werden ähm, aber sie wissen jetzt noch nicht, wer sich von allen denn da manifestiert. Also es ähm, ist klar, es gibt jetzt noch einen weiteren Vision, ähm, aber darauf ähm, spielt ja auch Gäste an, als sie sagt von wegen, guck mal, was du hier alles erschaffen hast. Und das ist ja so diese Frage, so, was hat sie erschaffen, was ist jetzt überhaupt Realität, was bleibt bestehen, was verschwindet, wenn der Sex verschwindet, so, ne? Also, ähm, das sind ja noch die Fragen, die ähm, dann nächste Folge äh, im Zentrum stehen werden. Ähm, denn ich glaube, und ich habe jetzt keine Anhaltspunkte dafür, aber ich glaube nicht, dass Vision, also den, den sie geschaffen hat,
3: dass er bestehen bleibt. Fängt er mit verschwinden?
2: Ja. Ähm, ich weiß es nicht. Also, es gibt. <lacht>
1: Es gibt eine Version, wo Monica Rimbaud sogar hilft, dass Vision wieder belebt wird. Mhm. Das könnte natürlich der Fall sein. Die haben wir jetzt in der Folge gar nicht gesehen, aber wir werden ihre Kräfte in der finalen Folge sehen. Das ist ja. ziemlich safe. Und da ist dann halt die Frage, ob sie ähm, hilft, die beiden Versionen dann am Ende zu kombinieren.
0: Ja. Ähm, ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit ihn dann in den Körper reinzuholen. Ne? Aber, ja. ähm, Andere
1: Vermutung, da haben wir vorher schon drüber gesprochen, ist halt, dass Ultron in den Körper von White Vision gehen könnte. Ja, ich glaube, also
0: das wäre dann halt jetzt meine nächste Frage äh, zu, wir haben zwei Visions. Ähm, White Vision, kannst du uns irgendwas
1: dazu erzählen? Um ähm, also es gab White Vision wohl mehrfach schon bei Marvel. Ähm, die Story, die ich am meisten gelesen habe, war die Version, wo Hank Pym, also der alte Ant-Man, der eigentlich Alton mit ähm, Tony Stark erschaffen hatte in den Comics, das war nicht der äh, Bruce Banner, ähm, der hat Vision wohl wieder zusammengebaut und dadurch ist White Vision entstanden, der komplett seelenlos war und Wanda hatte mit dem Kontakt und der hat sich halt an nichts erinnert und das hat ihr fast noch mehr weh getan als dass er verstorben ist. Ähm,
0: so was in nächste Woche passieren kann, ne?
1: Ja, das... Davon gehe ich aus. Ähm, und es gibt Versionen halt, wo man ihn wiederbeleben konnte. Es gibt Versionen, wo eben Alton reingeht. Es ist halt alles möglich. Ähm, was ziemlich sicher ist, dass ich davon ausgehe, dass dieser White Vision am Ende die Waffe von ähm, Hayward ist, die gegen Wanda angehen wird. Mhm. Ja, wie dann die Seiten aussehen, wer als Antagonist und als Protagonist so ungefähr dann dargestellt wird. Am Ende der Serie wissen wir nicht.
2: Hm.
1: Ich sag, wir kriegen einen Cliffhanger. Ich glaube, ich glaube, die Serie die weiß einfach so stark darauf hin, sie ist, also es versucht,
0: die Serie versucht extrem grau zu zeichnen. Nicht alles schwarz und weiß und ich denke auch, das wird das Ergebnis sein in der
1: letzten Folge, dass es nicht diese klare Linie die zwischen gut und böse gibt. Ja. Das Einzige, wo ich ziemlich sicher bin, ist, dass die Kinder bestehen bleiben. Ja, das dachte ich auch, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass Agatha sich um die kümmert. Also die
0: Lehrerin dann wird auch von den Jungen Zauberer. Ja. Ja?
1: ja, also sagen wir es so, in den Comics sind die Kinder entstanden durch ein Stück der Seele von äh, Mephisto. Mhm. Das glaube ich jetzt in dem Fall nicht, weil wenn Mephisto da ist, dann hat er keine Macht, weil er entweder in dem Hasen oder in dem Buch ist zur jetzigen Zeit. Ja. Außer wir auf einmal den Reveal ist auf einmal doch Dottie oder so, keine Ahnung, aber glaube ich mir. <lacht> eigentlich. Ja. Ähm, ich glaube wirklich, dass der wirklich im Hasen oder so sitzt. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass Agatha erstmal Gegenwander ist, weil sie Angst vor ihr hat, um sie ein bisschen zu kontrollieren.
2: Ja. Das
1: wird wahrscheinlich der erste Teil dieser Folge sein. Und dann kann ich mir vorstellen, dass Vision, Darcy, Monika. Quicksilver irgendwie dazukommen, das sehen, unterschiedlich darauf reagieren, versuchen das zu beruhigen vielleicht. Ja. Dass vielleicht da nochmal andere ja, Absichten vielleicht noch viel drastischer dargestellt werden. Und dass mhm. dann vielleicht der White Vision dazukommt und dann auf einmal vielleicht alle gegen White Vision kämpfen, weil wir sehen auf jeden Fall Szenen im Trailer, wo Vision mit Wanda zusammen kämpft.
2: Mhm.
1: Und ich denke, das wird sich dann gegen White Vision drehen. Und ich kann mir vorstellen, dass Agatha, die, die, die hat Angst vor Wanda, aber sie sieht die nicht als, als Gegnerin. Ich glaube, die will eher ihr helfen ja. als irgendwas anderes. Und das wird dann am Ende der entscheidende Punkt sein. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass Agatha mit ihrer Magie irgendwie sie und Wanda da rauszieht und die Kinder mhm. und abhaut. Ja. Und dass, irgend, egal wie Vision ist, ob er in der einen Version stirbt und sie sagt, okay, ich will nicht, dass du das nochmal alles durchmachen musst oder dass du so seelenlos, vielleicht, vielleicht kann sie den auch nicht verbinden, dass sie dann lieber sagt, ich opfer dich und versuche damit den White Vision vielleicht auch zu besiegen, als irgendwas ja. anderes. Also äh, ich
0: glaube, also das ist jetzt die zentrale Frage für die nächste Folge, äh, welches Teambuilding haben wir denn da? Und ja. ich glaube, ich schließe mich da an, also wir haben hey, Hayward mit äh, White Vision, der auf jeden Fall versucht zu intervenieren und ich also weiß nicht, ob um jemand versucht umzubringen, aber zumindest ähm, zum Beispiel, Karl zu stellen im Sinne von, äh, da zumindest äh, die absolute Kontrolle wieder, wieder zu, wieder zu gewinnen. Ähm, dann äh, das Team aus Rambo, äh, Monika Rambo, äh, äh, die, die Wissenschaftlerin, das, das ja, da Darcy, ähm, Vision, ähm, bildet auf jeden Fall eine Fraktion. Äh, ja. Dann haben wir Wanda ähm, im Mittelpunkt des Geschehens. Und ähm, dann haben wir noch Agatha, die versucht, mit den Kiddos und eventuell ähm, dem Pedro von ja. darauf einzuwirken. Und ich denke, das sind so die vier Fraktionen, sind es dann, ähm, da miteinander kollaborieren werden. Und ja, wie du schon gezeichnet, gezeichnet hast, also ich glaube, ähm, die werden sich im Wesentlichen gegen White Vision stellen. Aber ähm, am Ende wird es auch diesen Bruch zwischen Wanda ähm, und Vision geben, wo Wanda dann mit Agatha ähm, von dann zieht. Mit den Kindern finde ich, das würde passen. Ähm, und Monica Rambeau ähm, auf jeden Fall auch einen Bruch hat mit Hayward. Wie diese Beziehung weitergehen soll, kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass sie ähm, da intervenieren würde und sagen wird: okay, also der kann ja nicht der Leiter von SWORD bleiben, insbesondere wenn ihre Mutter mal die Leiterin war, dann könnte sie das natürlich übernehmen, nach dem, der Logik in diesem Universum. Es ist ja alles etwas monarchisch strukturiert.
1: Ich denke, der Hayward wird auch dann in die Richtung AIM oder Hydra abrutschen.
2: Mhm. Mhm. Ähm,
1: weil wahrscheinlich alleine dadurch, dass Agent Wu mit in, äh, so involviert ist in der ganzen Sache, ja. der beim FBI zurzeit ist, und der ja vermutlich auch eine ganz andere Aussagekraft hat. Jetzt mal ehrlich, S.H.I.E.L.D. hat eine ganz schlechte Stellung gehabt, bis es kaputt gegangen ist. Und Sword wird nicht die beste Stellung haben in der Welt, <lacht> weil die ja eine ähnliche Grundausrichtung haben, egal wie viel sie anders oder besser gemacht haben. Ja. Und wenn jemand vom FBI einer etablierten und angesehenen Organisation sagt, hey, der Hayward, der hat voll einen an der Waffe, der versucht eine Waffe zu erstellen und hier kriegerische Sachen zu machen und bringt andere Leute in Gefahr, weil er nur von Wanda die Kraft haben möchte, um Vision wiederzubeleben, um diesen zu steuern als Waffe, ist das das, was wir wollen. Und ich denke, der wird dann abdriften, der Hayward, weil der will unbedingt, dass die Magischen, die Kräftigen, die Superhelden vernichten aus dem Grund, dass er sagt, die brauchen wir nicht, die haben uns schon mit schon so viele Probleme gebracht, ähm, das wollen wir alles nicht, ich will euch eine Alternative zeigen. Und wenn die normale Gesellschaft seine Alternative nicht als Alternative sehen, oh, da sind wir heute wieder politisch was, ne? dann werden die wird er abdriften in die falsche Richtung. Und das mhm. ist, weil dann gehst du wieder in die radikale Richtung und dann bist du auf einmal ähm, wieder bei Hydra oder äh, AIM. Ich glaube, das ist auch
0: was, was man ähm, im Bewusstsein haben muss, immer als einer der eine Grundprinzipien, und das hat sich ja auch schon mal ganz stark bei den Avengers-Filmen herauskristallisiert, ähm, ist dieses wie ähm, schützen wir die Erde? Wir schützen die Erde mit irgendeiner einheitlichen Systemwaffe, das ist ja auch ein äh, Aspekt in dieser Serie jetzt, dass Vision eine Waffe ist. Ähm, das ist eine große Interessengruppe immer. Ähm, gegenüber derjenigen, zum Beispiel Captain America, der immer sagt, nee, wir haben jetzt die Avengers als neutrale Instanz auch sagt der, wo weißt du denn nicht, dass sie nicht böse werden? Das wird ja auch immer wieder gespielt. Ähm, und das hat ja auch eine gewisse Rolle hier jetzt, ne? die wir die dieses, ähm, irgendwo müssen wir die Erde schützen vor Supermächten, wir müssen die Menschen, die nicht diese Kräfte haben, schützen vor solchen supermächtigen Wesen. Ähm, wie schaffen wir es, äh, Macht zu kontrollieren? Ähm, und ja, das ist ja etwas, ich habe mir jetzt nochmal die X-Men-Filme angeschaut gehabt, zumindest die ersten beiden, wo es auch mal darum geht, so wie ähm, also wie kann es sein, dass wir Mutanten haben und wie können wir die kontrollieren, weil die ja so viel Macht haben, müssen die Macht ähm, ja, irgendwie aufteilen oder wer hat die Verantwortung dafür, etc. etc. Und das ist ja, glaube ich, immer so dieses ganze, äh, der ganze Hintergedanke von denen und ähm, wo das ja auch mitspielt dann im Grunde. Und wahrscheinlich, ähm, und da kommen wir noch zu, denn das haben
2: wir noch überhaupt nicht angesprochen, denn wir wissen ja, ähm, dass ähm, Dr. Strange auftauchen wird.
1: Ähm, was ich noch sagen wollte zum Mutanten kurz, oder okay, X-Men. Ähm, ich gehe davon aus, also die haben die X-Men da ja noch nicht reingeplant, die kommen später, das ist ziemlich sicher. Ja. Ich gehe davon aus, dass sie jetzt mit Hayward einen Antagonisten aufbauen wird, der später gegen die Inhumans agieren wird. Mhm. Weil ich gehe davon aus, also jetzt sage ich immer wieder, ich gehe davon aus, ähm, <lacht> ähm, Miss Marvel ist ein In Inhuman, laut Comic und mhm. sie wird nicht die einzige sein. Ich kann mir sogar vorstellen, dass vielleicht durch ähm, hier durch äh, Falcon and the Winter Soldier, wo ja auch irgendwelche Organisationen zugange sind in hochtechnischen äh, Orten so ungefähr, dass dadurch vielleicht mit dem Terigenese Stein da oder wie er genau heißt ähm, ein Unfall passiert, wodurch vielleicht Inhumans entstehen könnten. Das wäre für mich ganz interessant. Ähm, so ein bisschen terroristisch angehaucht, vielleicht. Ja. Oder, ja, ich weiß nicht. Aber das wäre jetzt nur eine Vermutung. Weil dazwischen kommt ja nur ähm, die Serie mit dem Multiversum äh, What If, also mit Doctor Strange, die ja. Animationsserie, und die Serie mit Loki, der in der Zeit rumreist. Also könnte Falcon the Winter Soldier auch schon Auslöser für Miss Marvel vielleicht sein, ja. in einer gewissen Art und Weise. Und ich denke, Hayward wird jetzt aufgebaut als Antagonist, dass er diese, halt diese, ein Problem mit unmenschlichen Sachen hat, hm. und dass wir dadurch dann direkten Einstieg haben in die Organisation, die dann aufgebaut wird. Und ich denke, die werden so ein bisschen Dadurch, dass Inhumans und X-Men oder Mutanten halt sehr ähnlich sind, werden die dann so ein paar Sachen da auch anleihen, also sich mhm. anpassen von dem, was man erzählen kann. Ähm, ja, und das, das ist für mich so der Punkt, den ich glaube, dass das irgendwie so entstehen wird, dass äh, Hayward da weitergehen wird in die Richtung. Ähm, und was ich auch noch sagen kann zu der Thematik mit Mutanten, ich schaue ja gerade The Gifted noch, den ja. habe ich ja nie gesehen. Und das ist in der Hinsicht echt interessant, weil da sieht man die politische Einstellung gegenüber Mutanten, nachdem die X-Men gegen die äh, Gruppierung von Magneto gekämpft haben und so viele Menschen dabei verstorben sind. Das ist ja. Ja eine ähnliche Aussage wie nach dem Blip Die haben fünf Jahre damit gelebt, dass etwas von den Superhelden schiefgelaufen ist. Ja. Und... Da sieht man auch die politische Vorgehensweise. Wir haben ja keine Ahnung, was politisch gerade in der Welt abgeht da. Ich glaube, das ist auch
0: noch so ein Aspekt. Ne? Da, wir, wir haben auch nur so einen ganz kleinen Ausschnitt von dem, was gerade eigentlich passiert. Wir ja. haben nicht so die äh, von oben äh, die Perspektive, sondern wie so eine Frockperspektive, dass wir von unten immer nach oben gucken, in, was passiert jetzt als
1: nächstes. Das heißt also,
0: äh, wir ja. werden ja als Zuschauer möglichst klein halten, dem das passiert.
1: Ja, was also das sind so Punkte. Also, ja, ich denke, Hayward geht wirklich als Böser da raus aus der Serie. Ja. Da werden wir ähm, in, in die Richtung
2: Ich, ich würde aber
0: noch, noch mal ganz kurz gerne zurückkommen zum Problem um mit den Klinien-Fraktionen, weil das habe
1: ich eben vergessen.
0: Denn ähm, du sagtest ja, es sei halt klar, dass äh, dr Strange auftaucht.
1: Ja, das äh, wurde sogar teilweise bestätigt. Also Mhm. Ähm, okay, das heißt, wir müssen noch dazu rechnen, dass noch das Strange auftaucht und es
0: kommt ja noch ein Cameo, wird es mal ausgedrückt,
1: ne? Ja, da muss ich ja. soweit äh, sagen, viele vermuten, dass jetzt der White Vision das Cameo war.
2: Das wäre jetzt aber ganz schön.
1: Wäre so, aber es würde. Marvel und auch die Schauspieler, die schicken ja einen gerne in die falschen Richtungen, haben wir auch bei Spider-Man jetzt die Tage gemerkt. Ja. Ähm, ja. Also mal sehen. Okay. Und ich, ja, ich hoffe, dass Strange jetzt wirklich auch kommt. Haben auch viele gesagt. Und auch teilweise kam das sehr bestätigend drüber. Ähm, wäre aber auch logisch, dass der da versucht, irgendwie was zu kontrollieren und zu reparieren vielleicht. Vielleicht taucht er einfach
0: nur in dieser Endscene auf, und auch im Abspann, wo es dann, und, der, irgendwie dann der Übergang geschaffen wird zum zu seinem Film.
1: Ja, und wir müssen ganz klar sagen, die Macht von Agatha sieht aus wie die Macht von Dormammu aus dem Doctor Strange Film ist alles lila ah, Ja. Es könnte vielleicht auch so sein dass sie vielleicht ihre Kraft aus dieser Dormammu Richtung holt mhm. was wahrscheinlich für Doctor Strange auch ein Problem ist, womit sie dann auf eine andere Seite gezogen wird und wenn sie dann als ähm, sich also dann um Wanda kümmert nach der ganzen Sache, dann ist das für Doctor Strange ja in vielerlei Hinsicht ein Problem
2: mhm. Das ist viel. <lacht> ne, ne, ich finde das aber
0: spannend. Ich das echt spannend. Ja. Ähm, ansonsten, also wir haben ja schon für nächste Woche ungefähr skizziert, worum es sich drehen wird. Ähm, ich glaube, wir haben auch alle Aspekte von dieser Folge besprochen. Fällt dir noch was ein? Ah also, ich habe noch
1: einen. ja mit der Kraft von Wanda auf jeden Fall zum wieder zum Funktionieren gebracht wurde, weil ja die Drohne, sie hat ja die Drohne wieder rausgebracht, ich glaube in der fünften ja. Folge und diese Kraft haben, die irgendwie geschafft zu nutzen. Ja. Aber, ja. Ähm,
0: Ein Aspekt noch, den haben wir nur kurz
1: angestellt, das war mit ähm,
0: dass Wanda ja Scarlet Witch ist, die Chaos-Magie beherrscht. Ähm, weißt du dazu noch irgendwie mehr?
1: Ähm, Im Grunde war das nur die Bestätigung aus dem Comic, also, dass sie okay. ihren Namen bekommen hat. Okay. Das würde ich sagen, war einfach nur der Moment für jeden Comic-Nerd, endlich heißt sie Scarlet Witch. Im <lacht> Ja. Ich nicht ja. Naja, ich finde das aber gut. Also Scarlet hm. Witch, also, rote Hexe, passt halt super gut dazu. Ja. Zu ihrer Magie.
0: Nee, okay. Ansonsten, also wenn du dann auch keinen weiteren Aspekt hast, dann müssen wir auf nächste Woche warten uns gedulden. Aber ja. ich glaube, wir können uns freuen. Also, ähm, die Folge hat auch mal wieder bewiesen, ähm, die Marvel Studios können auch anders, neben großen Bombast können sie auch äh, feinfühlig vorgehen.
1: Ja, und ich habe halt die Hoffnung, dass die Serien das jetzt öfter machen, weil du kriegst damit die Zeit. Mhm. Ähm, Back in The Winter Soldier wird das nicht haben, aber bei Miss Marvel und auch bei der äh, Hawkeye-Serie, bei Miss Marvel mit einer jungen Schülerin und Hawkeye, der halt äh, Kate Bishop zum, zum Nachfolgerin macht, kann man zwischenmenschlich was aufbauen und das. Da, da kann man sich besser auf die Psyche und auf die Geschichte dahinter und auf die Charaktere einlassen. Und da habe ich dann Hoffnungen, <lacht> dass das passt. ja, ist. Ähm, ja. Ähm, Was noch vielleicht interessant ist zu dem Ganzen, ist vielleicht jetzt die Ankündigung von Spider-Man, ne?
0: Kann man ähm, gerne nochmal ergänzen, genau.
1: Erstmal einer der smartesten Ankündigungen, die ich glaube ich, je erlebt habe, muss ich ganz klar sagen.
2: Mm.
1: Schauspieler Zendaya, ähm, Tom Holland und auch der Sidekick von <lacht> <-Man>. Tom Holland. <lacht> <lacht> ähm, haben bei Instagram jeweils Setbilder gezeigt. Ähm, Erstmal, das finde ich auch interessant. Die scheinen wohl in irgendeinem Unterschlupf zu sein. Aber es sieht sehr alt aus. Mhm. Fand ich, sah interessant aus. Ähm, und die haben unterschiedliche Namen für diese, ähm, ja, für, die, ähm, für den Film angekündigt, die im ersten Eindruck eigentlich eher Quatsch sind. Manche vermuten, da könnten irgendwelche Gegner mit angekündigt werden und sonst was, aber das ist alles, fühlt sich sehr weit hergeholt an. Ähm. Und dann hat Marvel einen Videoclip gepostet, wo die drei aus dem Studio von dem Sony-Chef quasi oder von dem Produzenten, wie auch immer, rauskommen, und sich darüber unterhalten, dass sie schon wieder nicht, oder dass Tom Holland schon wieder nicht den Titel bekommen hat, weil er ja immer spoilern würde, angeblich. <lacht> ähm, und dann gehen die halt an einer, an so einem Whiteboard vorbei, wo man den richtigen Titel dann sehen kann. Äh, nämlich No Way
2: Home. Ich
1: Und No Way Home kann man ja auch in unterschiedlichen Sachen sehen. Ähm, Peter Parker wird als Mörder von äh, Mysterio gesucht. Ja. In dem, ähm, dass er mit seinen beiden besten Freunden abhaut, ist für mich eine logische Sache. Ähm, ebenso Fand, waren da schon interessante Punkte dabei. Also einmal was, was voll aus Multiversum abdriften äh, würde, so ungefähr, wurde nur als langweilig betitelt auf diesem Whiteboard. Manche wurden einfach nur durchgestrichen und gesagt, passt nicht und so. Da wurde auf Homeoffice nicht. eingegangen mit Corona und so. Ähm, <lacht> aber der entscheidendste Punkt an, diesem, an dieser Ankündigung ist für mich der Übergang von dem Whiteboard zum richtigen Titel in Schwarz. Und zwar? Der sieht aus wie äh, Spider in New... Äh, also das spider den Animationsfilm. <lacht> Und das ja, ist für mich... Ist, der ich glaube, das muss ich mir
0: nochmal angucken. Das ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Ja, das ist halt genau das gleiche... Das gleiche Glittern beim Übergang.
0: <lacht>
1: das wäre cool. Aber ich meine, es ist Mit ja nicht
0: unwahrscheinlich, dass wir jetzt verschiedene Universen haben. Das wurde schon mehrfach so
1: angetriggert. Und das könnte für mich so sein, vielleicht bekommen wir auch Miles Morales, der nicht nach Hause kommt, weil er aus einem anderen Universum kommt.
2: Ja, das ist natürlich krass,
1: ja. Das würde natürlich mit dem Titel No Way Home auch funktionieren. Ja. ja, ja. Natürlich können wir die anderen Spider-Mans auch reinbringen. Das haben wir bei Spider-Verse gesehen, was möglich ist. Aber ich hoffe auch auf Miles Morales. Ja. Weil ich glaube, jeder hofft <lacht> darauf. <lacht> 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 ähm, ja, und. Das könnte wiederum bestätigen, dass das Multiversum halt schon irgendwie möglich ist, dass man jetzt wahrscheinlich schon hin und her reisen kann oder Wander hat es dann ausgelöst mit dem Hex. Das werden wir noch erfahren. Ja, also
0: ansonsten ein Trailer, der noch gekommen ist, gab noch einen weiteren für ähm, ähm, Winter Soldier, äh, Falcon und Winter Soldier. Da gab es auch noch einen ganz kurzen Trailer, ja. der aber ja eigentlich nicht so viel Neues gezeigt hat.
1: Ähm, ja, das nochmal so ein bisschen anteasern, aber wir haben ja, ja jetzt äh, nächste Woche die finale Folge, danach die Folge das Making-of und dann haben wir äh, ja direkt Falcon and the Winter Soldier.
0: Genau, also da freuen wir uns auch schon drauf. Wir werden nochmal eine größere Runde starten äh, mit ähm, weiteren äh, Kommentatoren äh, und die uns die ganze Staffel gemeinsam nochmal äh, Anschauen und besprechen. Das heißt, wenn mhm. einer von euch ähm, eine Idee hat oder eine Meinung dazu hat, kann er gerne dazu Kommentare schreiben, beziehungsweise uns eine Sprachnachricht schicken. Ähm, und dann werden wir uns dazu auch nochmal äußern. Ähm, Vor allem, wenn es Gedanken sind, die wir nicht hatten oder äh, wenn es Gedanken sind, die
2: wir schon hatten, aber ähm, die wir gerne auch besprechen würden. Ähm, weil
0: wir freuen uns
3: natürlich auch über andere Gedanken und ähm,
2: Meinungen.
1: Dafür kann man uns auf Instagram und Twitter gut schreiben. <lacht> Ganz genau. Bei beidem so, auch ja. Hattest du noch was? Ähm, nee, ich glaube, jetzt haben wir alles. Sehr, sehr gut. War wieder eine längere Folge, aber gab ja
0: auch viel zu besprechen. Wir freuen uns sehr auf das Staffelfinale. Wir hoffen, ihr guckt auch. Und ähm, ja, dann gibt es nächste Woche das große Spektakel, den finalen Kampf.
1: <lacht> mhm. Aber ich, was ich auch noch mal so kurz noch positiv sagen muss, ich hatte befürchtet, dass vorher schon viel zu viel gekämpft wird und dieses typische MCU ja. Flair raus, also rausgehauen wird. Und das haben wir jetzt nahezu gar nicht gehabt bisher. Und das ist echt positiv. Also, Sehe ich
0: ganz, so. ganz genau so. Ganz genauso.
1: Ich freue mich zwar über Kämpfe, aber ich freue mich auch, wenn es mehr gibt. <lacht> Alles klar. Dann bis
0: nächste Woche, äh, wenn wir dann die große Erleuchtung hatten.
1: Okay, bis nächste Woche.
3: <lacht> Ciao.
1: Tschö. Äh.